0: 喽， Hello, 大家好。那这期的经营夜谈呢，我们先来回答听友问题，然后呢，我们再来讨论一个话题啊。这是这两天我们的群里的听友，他们争论的一个，就是呃 ，OPPO、VIVO 和小米的系统啊、呃，谁好？这手机谁好？啊、呃，这也是大家一直争论的吧？那我呢，我就说一说哈。那欢迎呢？你加我的微信 w e b 幺五三， 3, 现在是两块钱入群，那、呃、将来要涨价的，到三块四块这样的啊、哦。那咱们就按照顺序，我给大家的，大家给我的留言啊，我给说一说。啊、呃，这位呢，我是做的收藏啊，可能把别人的名字就给啊、呃、不一定收藏到了，因为是在群里说的话。啊、呃，这位朋友他问的是老金你好。我要咨询你一下，我想单买一个电脑主机，价格呢在一千五到两千元左右，品牌机不要组装机，家用，平时就看看电影，上方上上网，还有呢就是给孩子辅导作业，打印小孩的学习资料，家里已经有了联想十七寸的显示器了，啊，这是一台机器，呃，正好呢这两天还有一位朋友来问的啊。他问的是什么呢？他说，啊，他选的台式机也是，啊，他是希望呢在两千五左右啊选一个，选一个台式机到底怎么样？那他呢给我一个配置表，在群里发的啊，发了一个配置表呢，它的大概的样子是什么呢？选的一个 i 三的八幺零零的处理器。选了一个金泰克的四 G 内存，选了一个华硕的叫三幺零 H 的主板，我记着，啊，一百二十 G 的硬盘，嗯、啊，还有一个显示器，啊，好像是它是在网上看的吧，啊，然后我说这价格，它那个总的配置表的价格是两千七，所以那机器差不多也是两千块了啊，我跟他说不太划算哈。啊所以这两位听友呢，他们都是关于选台式机的，我就正好给你们一起回答了在这问题里，那台式机呢，我首选还是给大家看看京东，啊，京东的台式机，那京东台式机呢，咱们就这么选呗。先选这两位网友的选择是不同的啊，一位呢需求是叫品牌机，啊，另一位的需求呢属于组装机啊，他们俩是不一样的。首先，品牌机来说呢，在一千五到两千块钱这价位啊，呃，品牌机相对于来说买的都属于是入门的机型，呃，比较简单，啊，那简单到什么程度呢？就是它基本上就是属于那种低功耗的处理器啊，能配上四 G 或者八 G 内存啊。因为这位听友的需求呢，其实不算是太怎么的，太太太先进的这个需求吧。就是给孩子写写作业，打印一下东西，还有呢，就是说平时上网看电影。所以，四 G 内存虽然比较小，但是这些东西也能应付啊。那我呢，就边看着京东给大家找，然后呢，我就边着点评这么说了啊。那我找的呢，都应该是京东的自营的东西啊。我一般找京东是这么找，就是找到了这个分类、啊、因为是大的分类嘛，比如台式机。然后呢，我就给它打开，打开呢，先选择，呃，有货，还有选择京东物流。京东物流之外呢，再筛选一下，就是在右上角有一个字，有一个搜索小的搜索框哈，在那儿呢，你就打自营就完事儿了。然后按照价格排序，基本上就是能选出来了啊。那咱就看一看呗啊。首先我就不知道你是哪儿的，我就按照上海有货的这么区域啊来来给。你看了啊？那首先来说呢，是这个台式机的样子啊。台式机呢，一般在这种情况下买不到什么太大的这种机型，一般呢都是比较小的一个这种微型的台式机。你可以上京东啊，就是选择叫电脑主机啊，它专门有一个就是卖主机的啊，不带别的。那这些品牌呢，可以说从一千块钱价位开始就有了啊。那我呢，给你挑一些大的一点的品牌来说啊，那价位呢都是在一千五百块钱起的呗，啊，首先从一四九九起的是一个炫龙的，炫龙呢就是神州家的另外一个品牌，啊，这个属于是比较小的，叫迷你的，就类似苹果的小饭盒啊。那这个呢，它用的处理器叫三八六五 U， 啊，这个呢应该是一个。三八六五开头的，好像是赛扬还是奔腾的吧？啊，属于低功耗的这处理器啊，赛扬的啊、哦，三八六五 U。那存储呢，一百二十八个 G 啊，然后 SSD 呗，四 G 内存，核心显卡。这种呢，就相当于说是入门的那种笔记本的。那其实它的价格不算是特别便宜啊。那但是呢，它的接口也还行啊，有两个 USB 接口。啊，这个售价呢，可以说你基本的看上高清的视频呐，还有看一些，嗯，打印作业呀，这些其实都够了啊，没什么，呃、啊，可以说还不错的啊，就是内存稍微少一点，但是呢，它带的东西，带的是正版的 Win 十啊，一百二十八 G 的一个 SSD M 点二接口的四 G 的内存，所以总体来说，我觉得基本的需要是够的，而且开机比较快。价格呢也不贵，反正，是你的最低的需要的，啊，一千五百块钱。接口方面呢，它是有啊网卡的接口、HDMI 的接口，还有一个 DP 接口，然后四个 USB 三点零，一个麦克风和一个读卡器。可以说简单的应用是够了啊。这是炫龙，比较小巧，放在你家里。那再往上啊，再往上的话，我一般都看。给你选小巧一点的啊，这种的。然后它有的现在有一些组装机的品牌啊，就是、呃、变成了独立的品牌。比如说有一个叫攀升的，好像还有一个叫宁美国度是吧？那这些呢，他好像是选的也挺不错的啊。那我就简单跟你说一个啊，这个攀升，攀升家呢，它是提供叫三年上门的保修的啊。它这个单主机呢配置，我跟你说说吧。三主机的配置叫 G 四九零零啊，这是三阳的处理器，八代三阳，四 G 内存啊，二百四十 G 的硬盘啊，机箱呢属于比较小巧的一个，但是没有刚才那炫龙的小啊，就算是一个迷你的机箱吧。然后有也有正版的 Win 十啊，它的售价呢也是一千四百九十九，相对于来说呢比刚才的那个性能高一点啊，因为存储也增加了嘛。它这个呢，而且还有上门的保修，说是一年只换不修啊，我觉得也还行啊。反正一千五百块钱能买到的，其实这个处理器赛扬的四九零零跟叫五四零零吧，那属于是奔腾的啊，其实比起来也还行。它毕竟是一个台式机的 CPU 啊，属于叫双核双线程，主频在三点一个 G。他说比勾3幺6 0性能提升百分之七十三啊，是这样的啊，所以他们都是用 G 开头的，还有二百四十 G 的 SSD， 你别管它多差的 SSD， 但是毕竟它容量在那摆着呢，啊，纯电影啊或者装一些 APP 啊，还是容量比较大的啊，这是攀升的啊，也是一千五百块钱，然后剩下的呢就是有那、呃、海尔啊。还有一些其他的品牌，七喜呀、啊、这些牌子，他们的售价呢也差不多。那基本上类似的呢，都是四 G 配上一百二十八 G 这种存储，啊、呃、，CPU 呢用的是什么？赛扬的 G 三幺六零啊，这种小一点的。啊，这样呢就很多了啊。那我中间看到的呢是稍微不错的是，叫叫谁呀、啊？啊、呃，这个是七喜啊，七喜家的属于是比较老牌的啊、哦。然后我发现宁美国度啊也有，宁美国度呢好像也是当年的一个新出来的组装机的一个品牌，然后现在做的好像还挺火的啊，也是他们俩就互相对着来。那再往上呢，其实有一个攀升家的，我觉得还是挺不错的啊，是。呃，叫攀升的 E 二二这款，它是大机箱了，可不是小机箱。它的售价呢，粉丝价是一千六百九十九。它这个配的呢，就比较强的处理器了，是锐龙的 AMD 的锐龙三二二零零 G 啊。它因为这是四核的 CPU 了，然后存储呢是一百二十个 G 的 SSD， 四 G 的 DDR 四的内存啊，用的是核心的显卡。那这个机箱相对来说比较大。呃，怎么说呢啊？呃，这个机箱呢，如果你在这个基础之上简单的升级一下内存，那你基本上就正常的玩游戏都够了啊。这点是它的一个呃比较好的地方哈。所以另外一个那位朋友啊，他说他要买一个两千块钱左右的哈。其实这一款呢，如果是八 G 的版本，其实挺适合你的。呃，我看了一下，他们家呢有。他们家高一个级别的呢是 R 五，就是锐龙五系列的啊，啊八 G 内存，然后二百四十 G 的硬盘，它的售价呢是两千四百九十九，哎，其实跟你的这个需求还是比较符合的吧？啊，然后核心显卡看电影是绝对不成问题的了，啊，当然了，如果你不喜欢 AMD 的话，其实它也有，啊，有的是另外一个叫 i 三的。啊，八幺零零就是你看的那个，还有呢 ，H 三幺零的主板，八 G 的内存，二百四十 G 的存储，啊，它的这个售价呢是两千两百六十六，啊，这个价格呢对你来说也够了啊，但是我的建议呢就是直接买一个，其实没有必要那么好的处理器的，其实，啊，买一个奔腾的处理器也就可以了。奔腾的呢，一般都是 G 五四零零，但是它内存配的有点低。我看了 G 五四零零那款的，一千六百九十九就能下来，是奔腾的啊。奔腾的一般是双核的 CPU 处理器，但是呢，看什么四 K 视频都没有问题的。所以对你来说，你只要把内存上到八个 G， 存储一百二和二百四，其实对你来说看视频呢也影响不大啊。这样的都可以。所以两千五百块钱以内呢，其实你的选择。就完全可以不用自己配，啊，选一个这种类似的小的，就是攀升的品牌，或者说叫宁美国度啊，这两个好像还是比较火的一个品牌啊。就到照他的，哎、呃，照他那个选。如果你自己组装呢，我也可以跟你说一说啊。其实，呃，我是倾向于就是 A M D 的处理器的啊。那咱们另外一个就是一千九百九十九的，还有一个。很多吧，反正到了一千九百九十九呢，很多的品牌，比如说红旗也有了，神舟也有了，七喜也有了，啊，再往上一点儿的话，就是别的品牌，戴尔啊、联想啊都有了。那基本上他们都大一点的品牌呢，都集中在是，呃 ，G 系列的，就赛扬的处理器，三九三零啊，四 G 内存啊，五百 G 的硬盘或者 E T 的硬盘啊，就不用 S S D 了啊、哦。所以这样的机箱可以说非常的多，所以如果、啊、另外一位朋友你要是不会自己装电脑的话，你基本上你就看，啊这些品牌的这种主机你买一个就可以了啊，基本上就还带着保修，还不错的啊，可以说满足你的需要了呢啊。我觉得看起来京东的自营下边的这些，呃，电脑其实还挺多的啊，比较适合，你可以慢慢看了。比如说，我看了还有一款宁美国度的两千两百九十九，基本上就够了。所以你再配一个显示器啊，我觉得这个电脑啊，其实如果你只是拿它干一个基本的功能用的话，现在电脑其实有一点性能过剩，所以买个两千块钱左右的，配一个好的显示器啊，就可以看视频了。比如说，你配个啊，我这个优派的，优派的是三十二寸的这显示器，三十二寸两 K 的。这面板呢，虽然说普通一点哈、啊，但是看视频绝对够了，看电影也够了。然后三十二寸在你的啊、呃、离得挺近的，眼前看起来还觉得很爽的啊，就这种感觉。所以呢，我觉得挺不错的哈、啊。所以首先给你们的建议呢，都是买 A M D 的处理器吧。我觉得 A M D 的现在性价比还是挺高的。呃、嗯，然后呢是赛扬啊，或者说奔腾的这处理器，相对于来说价格都不贵啊，这是我给你们的一个回复哈。好，那关于选台式机，咱们说到这儿啊，再补充一句，想起来了，就是最近很多人呢，他们选择台式机的时候有一个误区哈，就是啊 ，CPU 配得很好，我听过的，比如说 i 三呐，啊 i 五啊这些的，然后内存呢一般。啊，因为总价的原因，所以内存配的比较小啊，有的就是四个 G， 存储上到一百二十个 G 哈、啊。这个呢要看你的需要，但是总的你的钱够的话呢，还是比较均衡啊，要均衡一点比较好。比如说你同样花两千五，你不一定要选择 i 三呐、啊、i 五啊这些处理器，可能选择赛扬或者奔腾，再加上呢八个 G 的内存，把钱匀一匀,匀啊，往这个内存上。然后有的时候往存储上稍微匀一点儿呢，你花同样的钱，但是你能得到的性能更加的均衡啊。有的时候主板我们不一定要大品牌，比如说呃、啊、叫华擎主板，它属于是华硕的子品牌，还有微星主板，它下边也有子品牌叫，叫叫什么来的啊？我我突然给忘了啊。反正都有一些廉价的子品牌，就三百多块钱那种主板。比较便宜，但是呢，它的质量是没有问题的啊。主板这东西不爱坏，但是主板这东西是最不保值的东西，在电脑里 ，CPU 反而是最保值的啊。所以你在主板上你投那么多钱是没有用的啊。有的他为了要个牌子要个名，他说给你推荐的主板是华硕、微星啊这些板子，实际呢五六百块钱啊，咱搭进去了，但实际你还用不到啊。这是我的一个。说装电脑的一个想法吧，给大家的。好，的，下一位啊，下一位这位他问的说：“二零一九年了，麒麟九六零的机子还值得买吗？会不会以后不给更新系统了？”啊，然后他就问了一个例子，是说想给家里边的老人买手机，一千出头，纠结是买荣耀的 V 九还是红米 Note 七，网上大家说法看不明白。个人偏向荣耀 V 九，啊，荣耀 V 九呢是六加六十四 G 版的，一千两百零八；红米 Note 七六加六十四 G 版的是一千三百九十九，所以他纠结了哈。呃、啊，那我在群里边给他回复了，这是咱们群友群友的提问哈。群友提问叫“江湖”这个字儿什么什么半多啊，这是他的名，我不太细说了啊。那我的推荐呢？说买新不买旧啊，不要买什么荣耀 V 九了，直接就上小米的啊，就红米 Note 七就完事儿了啊、哦。为什么？我得给大家说一下。首先，他说的这款荣耀 V 九呢，这个手机还是不错的，整体的素质啊。呃，荣耀 V 九呢这款手机我查了一下，它是两 K 屏幕，双摄像头啊，背面的。呃，里边呢主要挺让人心心动的，就是它的一个，它刚才看的存储了六个 G 的内存加六十四 G 存储，然后呢是呃麒麟的960的处理器啊，整体来说在当年也是高端的了啊。那电池呢也是四千毫安啊 ，Type C 的接口啊，指纹识别、啊、什么的都有。然后后边呢是双一千两百万像素的两个摄像头。啊，前置八百万像素的摄像头，但是呢，这机器是两千零七二二零一七年二月份出的，就是到现在呢，已经过去两年了。这机器出来的啊，我看了一下，就网上什么价格都有啊，有一千六百九十八的啊，有便宜的，啊，这个价格。那这机器为什么说我说不要首选买它呢？啊，是因为呢，这机器毕竟出来的时间有点久了。啊，它呢出来这么久的话呢，一个说系统的问题啊，这个对比也是挺有意思的啊，是拿当年的旗舰对比现在的终端啊，这两种 CPU 处理器。那为什么说我建议你买红米 Note 七呢？因为这个安卓系统啊，我们有这个问题，它不是 iOS 啊 ，iOS 如果便宜点还行。那这两个手机呢，就差了一百多块钱儿，他们俩的区别呢就是。屏幕一个是以前的那种类似，就是不是全面屏的屏，相对于来说比较宽大，上下的边儿。当然，它给老人用啊。那新的呢，就是超窄边儿啊，跟这个比，那边儿窄的太多了。全面屏啊，这是一点差异。还有一个呢，它的屏幕分辨率是 2K， 但是现在的这个分辨率其实，嗯，没有 2K 那么大的 PPI， 但是呢，实际分辨率也是挺高的啊。只是比它的面积稍微大一点，所以其实他俩的整个你看起来数值应该差不了太多。那还有一个差的呢，他选的是六 G 内存版，我觉得你给老人用哈，毕竟你说给家里边老人买嘛，那红米 Note 七你就不要上到六个 G 的内,内存了啊，这点没有必要。他可能想法是为了时间可能用的久一点哈。不卡顿的什么的，但是呢，我觉得四个 G 的内存给老人用足够了啊，一千一百九十九那个版本其实就够了啊，啊，存储六十四 G 其实也行啊，就够了。那这两个为什么说我要买红米 Note 七呢？因为荣耀 V 九两年前的东西啊，虽然说是旗舰，但是呢，安卓机一直逃不出去的一个问题就是，啊，一旦这手机过了两年。它确实就有一点不中用了，啊，就是可以想一想，你买一个手机，你买你准备用多久啊？那你买一个手机，至少说我得用一年到一年半，甚至两年到两年半的这么时间吧。所以，大部分人呢，换手机的频率至少是一年到两年之间来换的。那咱打这个假设以后呢，咱看看荣耀 V 九哈、啊，荣耀 V 九呢，当年出来用的是安卓七的系统。那现在呢？荣耀 V 九有没有升级到最新的系统？我不太了解。啊、呃，要是升到最新的呢，应该是安卓九。那这就有一个问题了，就当年的安卓的这种旗舰呢、啊、处理器，它跑最新的系统的时候，按理说它应该快。可是呢，由于现在的终端的 CPU 啊处理器，它的发展，它对于很多新的技术的支持呢，比如说 AI 的技术啊。啊，还有一些拍照，呃，叫 AI 识别啊，拍照这些技术呢，在终端处理器的应用非常的快，非常的广哈。那当年的这个麒麟960的处理器呢，我看了一下啊，就是现在的啊华为的荣耀的 V 九啊，它这里边的介绍，它这里边介绍的是 CPU 的性能，介绍的非常的好。啊，然后当年是 EMUI 五点零，可是呢，它对于什么拍照啊，啊，对于什么、啊、这些 AI 的那些识别的优化呀，其实不多，啊，看起来它的介绍也确实不多，所以呢，其实现在的那个红米 Note 七的骁龙六六零啊，它对这方面优化其实是很多的，所以总的来说呢，它在一些新功能上啊，并没有，呃、啊，荣耀 V 九并没有什么的优势。啊，还有一个呢，就是、啊、用了两年的一台机器，你如果再用一年的话，就是三年了。那作为一款三年前的机器，安卓机到底它卡不卡呢？啊，这个你就可以干，在你身边的朋友的手机上找到一些缩影哈。你可以看看你们家朋友的，呃，旗舰机，呃，三年前的旗舰机或者两年前的旗舰机到底是哪个？比如说这个呢，我们现在荣耀 V 九对应的是不是小米六啊？啊，跟小米六比啊，小米六现在其实也不太值钱了啊。那这个很多人都已经开始换了，所以小米六呢，现在要是真的用起来吧，怎么说呢啊？用起来也不是卡，嗯，但是呢，有一些地方可能会加载的时候慢，啊，这个是肯定的了。比如说加载最新的淘宝啊、微信多一点内容啊，或者京东啊这些的，你就看它的启动速度，还有有的时候切换的偶尔可能会卡。而且还有一点，就像你说的，啊，这个呢系统方面，它的更新呢，你能保证就是 E M U I 这个系统它能够支持到这么老的一款手机吗？就给它更新吗？啊，尤其是。这个手机出来三年以后还给它更新的话，我觉得这个有一点儿稍微不太现实啊。当然，呃，也有可能他们支持的很好，但是我觉得稍微有一点儿的不现实啊。所以总体来说呢，我认为啊、呃，隔了其实隔了一年的机器你是买没什么问题的，但是隔了两年的机器再买确实有一点儿吃亏啊。然后当然售价确实够便宜啊。但是呢，确实用起来吃亏。那这是我给你的建议，你就直接买一个新的，然后让老爷子用两年啊。如果屏碎了，那就那就算了；屏不碎的情况下用两年。因为我我爸最近刚换了，把我妈的那个红米 Note 五给换下来，但是换了到手才一个月，他就给摔了，吧，屏幕屏幕摔了呢。我一看，他那是三加三十二 G 版，换个屏也是一百多块钱。啊，就是拿过来一百到手一百二十多，然后自己换自己换。我一看这屏呢，不是说像以前的屏直接就分离就行了，他这个屏呢现在带着框的啊，就比较麻烦，要拆很多零件，我就还而且还要拆电池，我就觉得有一点不爽啊，麻烦。所以呢，我就直接按照我爸的那需求啊，给他买了个红米七啊，我连 Note 七都没给他买。为啥呢？他就用基本的拍照，还有呢啊，没事看微信，还有简单的走路啊这些功能，他用的软件不多啊。那我还有接打电话啊。那我说干脆就给他上一个新款，上一个红米红米七就完事儿了。因为红米七呢，它用的是骁龙六三二的处理器，哎、呃，还不是不是那个四系列的六系列的，我觉得还可以。屏幕虽然说分辨率低啊，不如红米 Note 五。但外形在那摆着呢，毕竟它外形还是好看的嘛。啊，对我爸来说也都够用了啊，看视频啥的。然后还有一个就是便宜，七百九十九块钱买了个三加三十二 G 版。它如果存储不够用的话呢，我再给它扩展啊。我觉得也都够了，所以这是给主要看你们家人的需要，然后选择手机吧。啊，这样的，他那个红米系列的不是一年半保修吗？反正我就他只要不碎屏就行。啊，一般来说，它正常不碎。好，那这是给你的回答啊，关于这个选手机的啊，也说完了。还有什么呢？我再看看啊。嗯，这位朋友他的建议是这样的，他说华为的麒麟对比高通的，如果都是旗舰，从性能、稳定性、功耗、基带等各个方面来看，哪个好？有知道的吗？如果是高通全面胜出，那没必要买华为手机了。能不能做一期节目讨论一下这个问题，专业一点啊？这么来讨论呃，这个呢，其实你的问题还挺好的啊，我觉得啊、呃，就是麒麟和高通的一个对比，他们俩之间呢，你说到了一个是稳定，一个是功耗，一个是基带哈、啊。那这几个呢，其实他们俩还真是有一拼。呃，怎么说呢？作为一个旗舰的机型吧，旗舰的处理器啊，呃，麒麟呢，它的起点其实挺高的。它其实不像 MTK 啊，华为家呢自己造的一款处理器，给自己的手机用啊，用自己的品牌和手机呢，把这款处理器给提升起来了，给带起来了。它可以说就走了一个捷径啊啊，这一点上比 MTK 好。MTK 呢，因为它一直都是一个低端的形象，它造再好的手机，它没有自己的机器，啊，自己不能产，对吧？那它呢，没有那么大的品牌，只能卖一个当一个供应商，所以有的时候就受制于那些手机厂商，呃，因为它的采购成本低嘛，啊、呃，那这些厂商呢，就把它的高端的处理器也当低端的卖，啊，就久而久之就变成了一个低端形象了，啊，想高端也高端不起来。所以这点呢，在麒麟麒麟上，它还是有优势的啊。那华为的这麒麟对比高通呢，说从性能、稳定性啊，还有功耗基带啊。首先，咱来说基带，基带这东西呢，其实是高通的一个看家本领。高通呢，一直就靠基带卖钱的啊。以前你买什么三星的手机啊，三星的手机上必须就 CDMA 的手机啊，必须上面要印着高通的一个 logo。我以前不懂。啊，就是高通是叫，呃，哪个叫 S 开头的那个吧？就那个 s、啊、c 开头的还是忘了。它的英文，每次我以前我最老的时候，十几年前啊，就零八年的，我看了一台 CDM a 那便宜的破手机，三星的那个外边都要贴一个小不干胶，啊，有一个 logo， 就像英特尔 logo 似的，就写着，我说这英文啥意思呢？一直不懂。后来知道这是高通啊，这是高通的基带，所以呢，高通啊必须得把它的 logo 放在手机上啊，这是它的一个强制的。所以呢，高通的基带啊，可以说就深耕了很多年，主要就是来做这些网络的。所以在那个三 G 网络的时候，二 G 我不知道，三 G、四 G 其实高通的天下啊，他做了很多这方面的芯片啊，基带就是大家都得靠它。比如说苹果啊，苹果也免不了俗啊，靠高通的。那基带这东西呢，我不是那么特别的了解，我也跟你差不多，就只是知道这个词儿啊。我也只知道呢，说基带就像咱们以前的猫似的，它起的呢就是一个通信啊稳定性，然后有一个根据这基带，它有 modem，modem 的话呢。就有叫 X 幺二啊，什么 X 幺三的这些标准标准的，就是让它传输速度更快。说白了啊，那麒麟呢，其实啊，论架构来说，他们俩用的都是一样的架构，都是 ARM 的基础的。然后他们俩在这上再加一些其他的芯片啊，比如说辅助的 NPU 啊，啊，识别 AI 啊这些，照相啊什么的，他们再加的。呃，但是呢，我可以说，就是虽然麒麟、华为他们也是做就通信起家的啊、哦，但是毕竟它是一个后来的品牌，而且呢，他们家是有自己的一个局限性的。啊、呃，我觉得呢，大家还是认高通多一些啊？为什么呢？因为毕竟高通它有这么多的品牌的一个支持，他们家的稳定性啊，还有兼容性，应该是比较好的。麒麟呢，就有一个局限性了，它很像三星的 CPU 处理器。三星呢，就是只供三星自己家玩儿啊，有的时候可能卖卖一些给什么魅族是吧？啊，那麒麟呢也是只供自己家玩儿，所以他们其实有一个优势啊，就是可以针对自己的手机做优化，有一点类似于苹果了啊，就是。我专门我这手机软件方面某有某些功能，我直接在硬件级别我就支持了。那这点上呢，高通和它还不像的，所以它可以单独的为自己的芯片、为自己的拍照什么的做一个优化。所以我感觉它俩呢稍微有一点不同。那所以从兼容性，我喜欢从兼容性上来说啊，因为处理器这东西不存在什么特别差的一个稳定性，它只要说不死。啊，一般来说，除非有大 bug， 正常来说，这架构都不是他们家的嘛，都是 ARM 出的，它基本上也不会有这种大 bug， 出大 bug 就大家一起出了。所以你说功耗啊这些东西也都不用再提啊，主要来说就是兼容性。兼容性上来说呢，是它有一个游戏的优化技术啊。我们看那个高通最新的处理器的时候，它有一个 Vulkan， 这个 Vulkan 呢就是。V A L K E N 吧， M、o, 我记得好像，这个技术呢是专门针对游戏啊 ，G P U 方面什么的做一些优化的。然后呢，游戏厂商在开发的时候也是针对这个技术，它可以使用。使用了以后呢，对游戏的整体的呃一个流畅性会更好的啊。这是高通家出来的啊，这是人家自己的专利独有的。那麒麟家呢也出来叫 G P U Turbo。所以他们俩都是有个底层优化，那这个就要考虑了，他们俩的一个广泛性了啊。游戏厂商呢，可能说会针对于麒麟的 GPU Turbo 做一个优化，但是呢，他如果只针对高通做一个 Vulkan 版本的优化的话，它可以兼容更多的手机。所以从成本的方面来考虑的话呢，那当然是，呃，高通的处理器的成本相对于来说用起来更低啊，兼容性更好，因为大家都支持。所以很多的游戏呢，可能会针对高通来进行优化，所以呢，这是麒麟不好的地方啊，就是麒麟有一些大厂，比如说《王者荣耀》啊、啊《吃鸡、啊》啊这些游戏可能会针对麒麟优化，但是某一些《极品飞车》你就没听说过它支持麒麟，但是可能会支持 v o c a n 这些技术啊，啊，还有一些国外的游戏啊，这是不一样的。所以整体来说呢。五 G 时代，咱们看看华为，因为它还是要有一个积累的，你有一个积累的过程的，所以我觉得现阶段的话，还是要看高通的，高通还是厉害的啊。但是未来可能华为会比上啊，这个不好说。还有三星呢，还有很多一众的品牌呢，所以三十年河东，三十年河西，你不能说高通一直那么牛，但是现阶段它确实牛啊。首选处理器，我还是觉得高通，价位一样的情况下啊。行，那这是给你的一个回答。哎，说了半个多小时，那个蓝绿登场和小米还没说到哈。这个争论我要不要说呢？我觉得咱留个留留一个扣，<笑>像他们的节目似的留个扣，咱们下期说吧。我单独开一期这个论题给大家说一说哈。行，那这期《经营夜谈》我们给大家说到这